0: Bienvenue dans le Body Goals podcast, podcast dans lequel on parle de préparation physique, de musculation, de nutrition, de tout ce qui touche à la performance sportive, mais où il y a aussi des interviews avec des sportifs professionnels. N'oublie pas de t'abonner directement à la chaîne pour être le premier au courant de tous les nouveaux podcasts. Depuis un moment, je souhaitais faire un podcast avec un spécialiste du sommeil. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Yasmine Spitz, médecin psychiatre et médecin du sommeil. Dans ce podcast, on parlera de sommeil, évidemment, son impact sur la performance sportive et le risque des blessures, comment mettre en place de manière optimale les siestes, combien de temps dormir, etc. Bonne écoute à toi Ma première question, c'est assez simple, ce serait de vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, euh, votre parcours, votre parcours académique aussi euh, pour que les gens puissent en savoir plus sur vous
1: Bonjour, et eh bien oui alors moi du coup je suis médecin psychiatre et médecin du sommeil euh, alors j'ai pas commencé par médecine au départ j'ai commencé par faire la fac de sport donc j'ai fait STAPS pendant trois ans et puis ensuite j'ai fait médecine et STAPS en même temps puisque j'ai décidé finalement de retourner en médecine donc en fait j'ai à la fois un cursus STAPS avec un, l'équivalent d'un master 2 c'était un DEA à l'époque donc en psychologie du sport pour résumer. Euh, Et puis euh, à côté de ça, bah, du coup, j'ai fait médecine et donc euh, psychiatre. euh, Et puis euh, bah, après, euh, médecine du sommeil euh, bah, dans un second temps. Et j'ai fait aussi un diplôme de préparateur mental du sportif. Donc euh, voilà. Bien complet. Et par ailleurs, moi j'aime j'aime le sport, donc je pratique euh, effectivement euh, un peu tout type de sport, notamment la course à pied. Mais après, euh, j'aime tous les sports. Et puis j'ai trois trois enfants, trois petites filles. et voilà.
0: Ok, bien. Et du coup, aujourd'hui, ben, on va parler de tout ce qui touche au sommeil, son impact euh, sur la performance sportive plus particulièrement. Mais tout d'abord, euh, qu'est-ce que le sommeil Parce que je sais que, il y a différentes phases de sommeil. Un peu expliquer tout ça pour que les gens puissent y voir plus clair.
1: Oui. Alors, en fait, le sommeil, c'est vraiment un état biologique dans lequel on est censé passer un tiers de notre vie. Quand même. Alors je dis censé parce que souvent on est censé dormir 8 heures par 24 heures, mais souvent les gens sont un peu en dette de sommeil et on dort moins. Euh, et donc en fait cette, cet état de sommeil, c'est vraiment, ça paraît tout simple, mais c'est quand même un, un état assez complexe euh, qui a beaucoup, qui a c'est un processus vraiment vital euh, dans, dans nos fonctions, pour nos fonctions physiologiques, pour nos fonctions psychologiques. Et euh, ça, euh, voilà, ça a un rôle vraiment très très large. Euh, alors, comment donc, quelles sont les phases hein, Comment se compose le sommeil En fait, le sommeil, généralement, ça se caractérise par une structure en plusieurs cycles. On va dire que c'est environ 4-5 cycles d'une heure trente de sommeil. Et chacun de ces cycles se compose de plusieurs stades. Et donc, ces stades, le, vont, en fait, la composition des cycles euh, va évoluer au fil de la nuit. C'est-à-dire que donc, les stades, on entend par stade... Sommeil lent léger, sommeil lent profond, sommeil paradoxal, globalement. Et donc, en fait, on sait que dans les premiers cycles de la nuit, on va avoir beaucoup plus de sommeil profond. Et dans les cycles en fin de nuit, on va avoir moins de sommeil profond et plus de sommeil paradoxal et de sommeil léger. Ce qui fait que souvent, on a cette impression euh, qu'en deuxième partie de nuit, on va plus facilement se réveiller. On va voir plus facilement des réveils nocturnes. C'est assez logique parce que le sommeil devient un petit peu plus léger en deuxième partie de nuit. Et du... voilà, voilà, globalement. Hein.
0: Du coup, ces phases, c'est, euh, peu importe l'heure à laquelle on va se coucher, on suit ces, ces, ces phases-là. Alors,
1: voilà, logiquement, on suit ces phases-là, mais on sait que l'idéal quand même pour avoir le sommeil le plus réparateur possible, c'est d'avoir un rythme régulier. Parce qu'en fait... Quand, par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de dormir de 22h à 6h, s'il va se coucher à 22h, il va avoir vraiment son sommeil profond, généralement de 22h à 2h du matin. Par contre, cette personne-là, si un jour elle va se coucher à 2h du matin, il y a toutes les chances qu'elle perde une grande partie de son sommeil profond. Elle ne va pas le récupérer, même si elle dort le même nombre d'heures de 2h à 10h du matin, le sommeil sera probablement de moins bonne qualité, probablement de moins... En bonne qualité, moins réparateur. Parce qu'on ne va pas récupérer forcément ce sommeil profond qu'on a eu au départ. Même si après, c'est complexe. Parce que quand on a plus de pression de sommeil, plus de fatigue, on va aussi avoir un sommeil plus profond. Donc après, voilà, le sommeil, c'est quelque chose de, de complexe. Il y a plein d'équilibres à trouver.
0: Et, et du coup, on entend souvent, enfin moi, on me l'a dit, que les, nuits, euh, les heures pardon, avant minuit comptent double. Est-ce que c'est vrai ou pas spécialement
1: Alors, en fait, c'est à la fois vrai, à la fois faux. Dans le sens où, en fait, justement, ça dépend un petit peu de, du chronotype de chacun. Pour la majorité des gens, le, les horaires idéaux pour dormir, ça va être plutôt 22h, heures, 6h. Heures. Logiquement, le, le chronotype euh, le plus classique. Euh, donc, dans ces cas-là, effectivement, les heures avant minuit, c'est des heures où il y aura plus de sommeil en profond. Donc, mais ça va être de 22h à 2h environ. Euh, après, pour des gens qui ont un chronotype plus tendance à se coucher un peu plus tard, euh, finalement, le sommeil profond, il peut très bien être à partir de minuit, en fait, de minuit à 3-4 heures du matin. Donc, a- après, ça dépend vraiment à la fois de son chronotype et à la fois de ses habitudes, de la régularité de son sommeil. En résumé, les, o- les heures les plus réparatrices, c'est les euh, 3-4 premières heures de sommeil et donc c'est celle-là qui compte double qu'on dorme à 22 h ou qu'on dorme à minuit ou une heure mais de façon régulière en fait
0: et donc le chronotype c'est quelque chose qui est euh, génétique enfin qu'on a à notre naissance
1: oui alors le chronotype c'est à la fois en partie génétique donc il y a effectivement un déterminisme génétique du fait il y a des gènes horloges alors c'est pas un gène c'est vraiment une combinaison de gènes euh, qui qui vont faire qu'on va être plutôt euh, du matin, plutôt du soir ou plutôt assez neutre. Euh, mais après, il y a aussi plein de, euh, d'éléments de l'environnement, des habitudes de vie qui vont pouvoir influencer ce chronotype-là. Donc, ce n'est pas totalement figé, même s'il va y avoir des préférences.
0: Et si on ne reste pas dans notre chronotype, si par exemple notre métier ou... Où ou dans le sport, les entraînements ne coïncident pas avec ce chronotype-là, euh, ça a quel impact
1: Oui. Alors, en fait, euh, ça peut avoir un impact, effectivement, de, de grosses fatigues. Ça peut avoir des conséquences parce que si on ne respecte pas euh, notre chronotype, ça peut entraîner plus de fatigue, euh, notamment... Euh, alors ce qu'on, ce qu'on voit c'est que des gens en fait souvent les gens qui sont les plus handicapés on va dire les plus invalidés dans la vie de tous les jours c'est les gens qui sont du chronotype du soir parce que la société est plutôt calée sur, pour des gens du chronotype plutôt du matin ou standard euh, et du coup les gens qui vont avoir tendance à se coucher un peu plus tard malgré tout ils vont être obligés de se lever le matin pour pour euh, voilà, pour faire les activités sociales, parce que les cours, ça commence à 8h et, euh, et c'est comme ça. Et donc, ils vont avoir du mal à s'endormir le soir, mais ils vont être obligés de se lever le matin. Donc, ça risque d'amener plus de dettes de sommeil. Donc, souvent, les gens de chronotype du soir, ça va être un petit peu plus compliqué. Et du coup, dans, dans, les, dans le sport, etc., ça va être un petit peu pareil. Donc, après, je ne sais plus quelle était la question de départ, mais, mais voilà, il voilà, y a des des effets euh, réels.
0: Ouais. Mais du coup, je n'ai pas posé la question au départ, mais pourquoi c'est si important de, de dormir, d'avoir du sommeil
1: Oui, bah en fait, parce qu'en fait, le sommeil est vraiment impliqué dans tous les phénomènes physiologiques, psychologiques de récupération. Il agit sur le système immunitaire. Il agit sur le système cardiovasculaire. Il agit sur le métabolisme. Euh, il agit sur euh, la récupération au niveau euh, cognitif, cérébral. Donc en fait, il, il aide vraiment à toutes les fonctions vitales de l'organisme pour euh, toute la récupération, etc. Donc en fait, c'est vraiment un pilier, un pilier essentiel euh, pour une bonne santé. C'est vrai que pendant longtemps, on l'a un peu mis de côté parce que le sommeil, euh, on se dit toujours, bon voilà, c'est pas important, je dormirai plus tard, euh, etc. En réalité, euh, si on veut pouvoir dormir pendant longtemps, pendant plusieurs années, bah, il faut prendre soin de son sommeil euh, très tôt parce que sinon, il y a vraiment des conséquences néfastes sur la santé.
0: Mais est-ce que tout le monde… Le
1: sommeil, c'est vraiment euh, un problème.
0: Est-ce que tout le monde a besoin de dormir X heures Est-ce qu'il y a des personnes qui ont ce besoin physiologique de dormir plus alors que d'autres pourraient très bien se comporter sans avoir d'impact négatif en dormant peut-être, je ne sais pas moi, 4 ou 5 heures
1: Alors, il y a… Il y a effectivement des différences entre les gens. Mais la majorité quand même, la majorité des gens ont besoin de 7h30, 8h, si on veut être euh, voilà, vraiment bien. Après, il y a un certain pourcentage de petits dormeurs qui peuvent dormir 4 5 heures euh, ou moins de 6 heures en tout cas, mais c'est peut-être euh, euh, allez, 5% de la population. Donc, c'est très peu. Euh, et du coup, on voit des gens qui dorment peu, qui ont la sensation que ça va, qui tiennent, mais souvent, en fait, quand on dort peu, qu'on est en dette de sommeil, on va avoir une baisse de perception euh, du manque de sommeil. Enfin, donc, c'est vraiment un cercle vicieux où on va moins se rendre compte qu'on manque de sommeil, parce que, notamment, nos fonctions cognitives vont être moins efficaces, donc on va moins se rendre compte de la réalité, etc. Donc, il faut se dire quand même que c'est assez rare d'avoir besoin de moins de 6-7 heures de sommeil Globalement, normalement, on doit avoir besoin de 7-8 heures euh, de sommeil.
0: Mmh. Et est-ce que, quand on parle de sport, est-ce qu'il y a des études qui seraient sorties sur euh, un lien de causalité entre manque de sommeil et risque de blessure
1: oui. Euh, oui, oui, il y, a, il y a plusieurs études qui ont été faites. Alors là, je n'ai pas en tête exactement. Euh, euh, oui, ouais. il y a eu, alors là, justement, il y a eu des études sur euh, bah, dans le basket, sur une revue systématique, sur les effets euh, du, du sommeil dans, euh, dans le basket, et en fait la conclusion euh, dit qu'il y a vraiment une évidence, une évidence en fait, pour une relation vraiment importante entre la qualité et la quantité du sommeil et la performance au basket, notamment euh, parce que ça va diminuer le risque de blessure. Un bon sommeil va vraiment diminuer le risque de blessure. Ensuite, il y avait une autre étude qui, a, qui est parue là, du coup. Donc la première en basket, c'était parue en 2022. Euh, il y en a une autre qui a été faite chez des jeunes euh, donc en 2019. Donc là, c'est vraiment une méta-analyse donc qui regroupe plusieurs études et euh, qui a montré que le manque de sommeil chez les adolescents augmentait vraiment le risque de, de blessure. Donc euh, voilà, et c'était, c'était vrai pour un manque de sommeil chronique, mais ça n'a pas forcément été prouvé pour un manque de sommeil aigu. Donc, ce n'est pas un manque de sommeil sur euh, un jour qui va forcément avoir de l'effet, mais c'est vraiment un manque de sommeil au long cours.
0: Mmh, ouais, un...
1: Donc, il y a plein d'études euh, qui vont dans ce sens-là.
0: Et justement, comment est-ce qu'on pourrait, euh, parce qu'il y a aussi il y a le nombre d'heures, mais il y a aussi la qualité de son sommeil. Est-ce qu'il y aurait peut-être des techniques pour évaluer la qualité de son sommeil ou en lien avec ça, des conseils pour euh, être dans les meilleures conditions pour justement avoir un sommeil euh, hein, de qualité
1: Alors, pour évaluer la qualité de son sommeil, déjà, ce qu'il faut se dire, c'est est-ce que je me sens bien la journée Généralement, si on se sent bien la journée, en forme, on a de l'énergie, on a de l'envie, on est de bonne humeur, on se sent pas Il n'y a pas de maux de tête, il y a de fortes chances que le sommeil soit bon. Si on va bien de manière globale, il y a de fortes chances que le sommeil soit bon. Si on n'est pas non plus trop stressé, trop tendu, etc. Maintenant, pour évaluer euh, la la qualité du sommeil, après, ça peut être un peu subjectif. Donc, on peut se dire, est-ce que je mets du temps à m'endormir Est-ce que j'ai tendance à me réveiller souvent la nuit Est-ce que quand je me lève le matin, j'ai du mal à me lever Donc, tout ça, c'est des indicateurs. Euh, tout ça c'est des indicateurs qu'on peut, euh, pourquoi pas consigner on on conseille des fois aux personnes de faire des agendas de sommeil où justement sur euh, les trois semaines, un mois on va noter euh, tous les jours euh, euh, si on a mis du temps à s'endormir si on s'est réveillé pendant la nuit euh, comment on se sent le matin, quelle est notre perception subjective de la qualité de notre sommeil comment on s'est senti aussi dans la journée donc ça, ça peut euh, aider donner des indications mais c'est important de le faire sur quand même plusieurs semaines pour avoir quelque chose de fiable. Et puis après, il y a aussi maintenant, euh, ce qui est très très accessible, il y a toutes les montres connectées euh, qui donnent des indicateurs. Et donc les montres connectées, en fait, ça fonctionne, c'est comme ce qu'on appelle un lac, de l'actimétrie. Et en fait, c'est en fonction des mouvements détectés, de l'accéléromètre, en fait, de la vitesse des mouvements, de la fréquence des mouvements détectés ça va euh, donner de l'information sur est-ce que vous êtes en journée, et que vous êtes en train de bouger, est-ce que vous êtes plutôt en phase de sommeil lent léger, plutôt sommeil lent profond, plutôt euh, euh, sommeil paradoxal, parce qu'en fait, on n'a pas la même activité musculaire dans ces différents types de sommeil. Donc, ça donne des indications. Alors, ce n'est pas euh, exactement fiable euh, pile-pile, mais ça donne quand même des bonnes indications Et euh, surtout, euh, euh, si vous avez l'habitude d'utiliser la même montre, bah, ça va va vous permettre de comparer par rapport à vous-même, sur une évolution éventuelle, si vous mettez en place des choses. C'est surtout intéressant pour ça, si vous mettez en place des choses, vous allez pouvoir voir une évolution au long cours. Après, souvent, euh, avec ces montres-là, la la durée de sommeil total est souvent un petit petit peu… euh, trop haute en fait euh, généralement la personne va dormir 7h30, euh, la montre dit qu'elle a dormi 8h voilà, c'est un petit peu, donc il faut euh, faire attention à, à ça, mais, euh, mais voilà mais sinon ça peut être vraiment intéressant à utiliser
0: mmh. moi je me suis toujours demandé si c'était vraiment euh, fiable d'avoir ces données là, parce que c'est une montre, donc, comment une montre peut euh, aller, peut euh, se rendre compte de la qualité du sommeil, donc c'est bien de, ça me je suis un peu moins réticent à l'idée de, de des montres maintenant ça. Mais
1: bah après, les, la fiabilité peut être variable d'une montre à l'autre et, et bien sûr que ce sera moins fiable que si on fait un vrai examen de sommeil, une vraie polysomnographie ou alors d'autres, d'autres systèmes vraiment où on met des bandeaux sur la tête, bandeaux dream rime. Où, enfin voilà, j'ai pas de sponsor, rien du tout, mais c'est plus fiable au niveau des données. Mais bon, ce c'est, voilà, c'est pas la même utilisation. La montre, c'est déjà un bon indicateur.
0: Oui, c'est clair. Et du coup, tout à l'heure, on disait que les cycles durent 1h30. Mais du coup, est-ce que c'est plus avantageux de, par exemple, dormir 6 heures ou 7 heures, mais en se disant que quand on dort 7 heures, ben, du coup, on coupe le cycle Ou est-ce que c'est mieux de s'arrêter dans un cycle
1: alors après, quand on résume, on dit c'est 1h30, mais en réalité, en fonction des gens, ça va être 1h30, 1h40, 1h50, 1h25, donc euh, voilà, et les cycles ne sont pas exactement tous les mêmes. Donc en, en fait, euh, ça, ça dépend, et souvent ce qui se passe, c'est que les cycles de la deuxième partie de nuit, il y a un sommeil plus léger, un sommeil paradoxal, donc en fait, on va pouvoir s'éveiller plus facilement. Donc, normalement, le réveil le matin est quand même plus facile. D'ailleurs, on peut remarquer quand même que généralement, quand on se réveille le matin, on est quand même plus plus alerte, plus réactif que si on on est réveillé de manière euh, fortuite en pleine nuit par quelque chose. Si on est réveillé naturellement entre deux cycles de sommeil, ben là, ça va, mais si on est réveillé… de manière fortuite en pleine nuit on, généralement on est en sommeil profond et là ça peut être assez compliqué de savoir où on est et on peut être un petit peu dans le brouillard mmh. donc après, voilà dormir 7h, 6h30, 7h30 en fait ça va vraiment dépendre, dépendre des gens, du cycle, des jours donc il n'y a pas vraiment de réponse mmh.
0: et maintenant est-ce qu'il y aurait des conseils pour mieux dormir parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal à trouver le sommeil je prends l'exemple du sport, souvent les entraînements sont le soir, les matchs peuvent être le soir aussi. Donc euh, ça veut dire que les joueurs rentrent assez tard chez eux, donc ils ont du mal à dormir. Et puis même, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le sport, euh, le, la difficulté à trouver le sommeil. Est-ce qu'il y aurait des conseils pour justement arriver à s'endormir plus vite
1: Oui, alors c'est sûr que oui, les entraînements le soir, alors à la fois il y a quand même des études qui ont montré que les entraînements le soir n'empêchent pas, de dormir en soi, euh, mais en même temps, il y a quand même des choses, les gens déjà ne sont pas, euh, ne sont pas euh, sensibles de la même façon euh, à l'activité physique, euh, au sommeil, etc. Et du coup, euh, quand même, ce qu'on peut voir, c'est que parfois, les gens sont un petit peu plus activés, un petit peu plus euh, euh, tendus, enfin tendus, non, parce que des fois, ça détend d'aller faire le sport, mais en tout cas, plus activés. Euh, et du coup... Euh, c'est vrai que euh, les conseils qu'on peut donner, c'est ça va être de prendre une douche un peu tiède pour essayer de faire un peu baisser la température corporelle, éviter la douche très, très chaude euh, le soir avant de se coucher. Plutôt tiède, euh, de manger à la fois, bah, après un entraînement, il faut quand même manger correctement, mais euh, il va falloir essayer d'éviter les choses trop grasses, euh, le sucre euh, rapide, euh, éviter des choses comme ça et plutôt favoriser ben, un peu de de légumes, un peu de féculents, euh, des protéines qui sont plutôt facilement digestes. Donc ça va être plus euh, euh, des volailles, du poisson, des protéines végétales, mais éviter la viande rouge qui va être un petit peu plus euh, difficile à digérer le soir. Éviter des choses trop grasses, euh, parce que ça demande plus d'énergie au corps pour la digestion, et donc c'est plus compliqué. Euh, et puis euh, après on peut mettre tout un tas de choses en place ça va être essayer de créer des petites routines euh, une petite routine du soir donc se mettre dans une ambiance un petit peu plus tamisée donc baisser les lumières parce que ça donne l'information du coup à votre corps que la luminosité diminue qu'on va, se, on va, on va approcher de, de la nuit du moment où on va se coucher euh, donc baisser la luminosité pourquoi pas mettre une musique un petit peu euh, douce qui, qui vous qui est apaisante euh, après, ça va être, pourquoi pas, se trouver sa routine. Donc euh, faire des étirements tranquillement, faire euh, un exercice de respiration. Et puis alors après, il y a vraiment les choses, quand vous êtes dans votre lit, vous pouvez tout à fait euh, faire ben, voilà, des exercices encore plus spécifiques de respiration. Euh, Telle qu'on entend parler de la technique 4-7-8, notamment. Alors, c'est pas magique, mais c'est une des techniques qui permet de, euh, de relâcher la pression, de se focaliser sur soi-même, sur sa respiration, euh, et du coup, de, de trouver plus facilement le sommeil. Donc, euh, voilà.
0: Et c'est quoi, du coup, cette méthode
1: Alors, cette méthode, du coup, c'est l'idée, ça va être de. Euh, donc, pendant 4 secondes, vous allez inspirer on inspire pendant 4 secondes en mettant euh, les dents au palais ou contre contre les dents du haut, euh, on inspire pendant quatre secondes, ensuite on tient l'apnée, on tient la respiration pendant 7 secondes, et ensuite on souffle doucement pendant 8 secondes. Alors ça demande un peu d'entraînement parce qu'au départ, apnée 7 secondes et souffler tranquillement 8 secondes, c'est pas si évident que ça, donc faut pas s'inquiéter, il hein. faut s'entraîner un peu, c'est comme tout. donc Et donc on répète ça. Plusieurs fois. Alors on dit des fois on dit on répète ça quatre fois ou huit fois. En pratique on peut le répéter jusqu'à s'endormir. Euh, et, et ça permet en fait de se concentrer sur le moment présent, sur sa respiration, sur le ressenti de lâcher prise. Et ça en fait ça agit sur le système nerveux euh, sympathique en apaisant en fait et en stimulant le système parasympathique. Donc ça apaise le stress, ça apaise l'hyperactivation. Donc ça va aider à à, à, à aller vers le sommeil, mais c'est vrai aussi pour d'autres techniques de respiration. Donc après, il faut trouver ce qui, ce qui convient à chacun.
0: Et du coup, c'est mettre la langue sur le palais supérieur
1: Oui, alors c'est ce qui est dit. Hein. Après, honnêtement, je ne sais pas, je pense que ça ne change pas grand-chose de ne pas mettre la langue sur le palais. Mais cette technique-là, elle est connue comme ça, mais après, on peut faire plein de techniques respiratoires. On va dire que ça donne un, quelque chose sur lequel se focaliser, et du coup, ben, ça évite de penser à d'autres choses. Puisque l'idée pour s'endormir, ce serait de penser à rien, mais on sait que c'est impossible de penser à rien. Donc, du coup, il faut essayer justement de se focaliser sur des choses, sur les ressentis, sur des choses qui vont éviter euh, au cerveau de tourner trop, trop, trop euh, dans la tête, de penser à, à plein de choses.
0: Mmh, intéressant. J'irai tester ça et... pour voir si ça pense ouais, ouais. Mieux.
1: <rire>
0: Et du coup, là, on... En répondant à à cette question, j'ai pensé à d'autres questions. On parlait de douches tièdes. Est-ce que euh, les douches froides, ça peut être encore mieux à ce niveau-là pour s'endormir vite
1: Alors, euh, non, pas forcément. Parce qu'en fait, le problème de la douche froide, c'est que le corps, s'il est choqué par une douche froide, il va avoir tendance à vouloir remonter sa température corporelle et du coup ça peut avoir un effet un peu contre-productif donc il faut trouver le juste milieu si euh, on a eu euh, vraiment chaud à l'entraînement bah, effectivement ça va, c'est bien quand même de, de faire refroidir un peu mais il ne faut pas non plus choquer le corps qui risquerait de créer de la chaleur pour euh, lutter contre ce froid or on sait que pour bien dormir, pour bien s'endormir normalement le corps doit baisser en température donc en fait c'est un, voilà c'est un équilibre un peu subtil à trouver donc après à chacun de tester hein, parce qu'après il y a des gens qui prennent une douche chaude ça ne va pas les empêcher de bien dormir il y a des gens qui prennent une douche froide ça ne va pas les empêcher de bien dormir l'idée normalement pour des gens qui auraient un peu des difficultés c'est plutôt d'aller vers la douche tiède
0: mmh. et en ce qui concerne la musique je sais qu'il y en a qui s'endorment avec de la musique voire même avec euh, des podcasts est-ce que ça a déconseillé ou au contraire ça pourrait euh, permettre de s'endormir plus facilement Ou est-ce que ça va impacter son sommeil même si on s'endort mais qu'il y a quand même euh, un son euh, qui est dans nos oreilles
1: Ouais, alors en fait c'est euh, une question un peu complexe parce qu'en fait ça dépend... Euh, pour qui, quelqu'un qui a vraiment du mal à s'endormir, parce que s'il n'a rien, il pense beaucoup trop. Et le fait d'avoir effectivement un podcast dans les oreilles, où en fait ça lui permet de se centrer là-dessus et de ne pas penser à tous ses soucis, etc., bah, du coup, bah, ça peut, si ça l'aide à, à s'endormir, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est après de pouvoir quand même enlever que ça s'arrête à un moment donné, parce que sinon, euh, si le bruit continue ça risque de parasiter le sommeil dans un second temps, un peu plus tard dans la nuit, et du coup, de favoriser des réveils. Donc, voilà. Euh, maintenant, à dormir sans rien, c'est l'idéal. Voilà, encore une fois, personne ne fait tout ce qui est idéal. Et donc, après, chacun adapte et trouve, trouve ses stratégies.
0: Ouais. Et pour quelqu'un qui aurait des problèmes de sommeil récurrents, est-ce que c'est... Enfin, est-ce que c'est euh, intéressant de prescrire, par exemple, certains médicaments ou c'est toujours mieux d'essayer de trouver d'autres méthodes, style la respiration ou peut-être euh, se mettre dans de meilleures conditions pour dormir et vraiment utiliser ça qu'en cas, euh, qu'après avoir testé toutes les autres techniques
1: Alors vraiment, le traitement de, des troubles du sommeil, de l'insomnie, c'est vraiment les mesures d'hygiène de sommeil, les règles, etc. Les traitements, c'est vraiment dans un second temps et de manière ponctuelle, sauf cas exceptionnels de personnes qui auraient des déficits de sécrétion de mélatonine euh, ou des choses, euh, voilà, dans certains cas. Mais sinon, vraiment, euh, le traitement de l'insomnie ou des troubles du sommeil, c'est vraiment euh, travailler sur les rythmes, travailler sur l'environnement, travailler sur les habitudes euh, d'hygiène de vie, enfin, voilà, c'est vraiment tout ça.
0: Ok. Et maintenant, nous, au club depuis cette année, on a instauré deux entraînements très tôt le matin euh, pour différentes raisons. Ce qui fait que les joueurs doivent euh, commencent l'entraînement à 5h30 du matin. Donc, c'est des jeunes de 14 à 18, 18 ans, on va dire en majorité. Euh, comment on fait pour qu'eux puissent gérer ça au mieux Après, ils ont des trous dans leur journée ce qui fait qu'ils peuvent faire des siestes, mais les siestes, c'est mes questions d'après aussi, parce que je trouve ça mmh. que c'est intéressant. Mais comment on fait pour gérer ça au mieux
1: Alors, je vais mettre à dos euh, les entraîneurs. J'imagine que si ça a été fait comme ça, c'est qu'il y avait plein d'autres contraintes qui n'ont pas permis de faire autrement. Mais je me permets de dire quand même que pour des jeunes de 14 à 18 ans qui ont déjà physiologiquement tendance à avoir un retard de phase, c'est-à-dire que les jeunes, les ados, jeunes adultes, on a tendance forcément à, euh, à se lever un peu plus tard physiologiquement et à se coucher un peu plus tard. Donc, mettre des entraînements à 5h30 du matin, ce n'est pas du tout physiologique. Et même aux États-Unis, à un moment donné, ils avaient même décalé d'une heure l'heure des cours, le début des cours euh, euh, bah, de la scolarité, pour coller un peu mieux au chronotype en fait des adolescents donc je, voilà c'est euh, c'est pas évident j'imagine que ça doit pas être évident pour eux à gérer mais après si c'est le cas ce euh, qu'il faudrait peut-être faire alors effectivement les siestes on va en reparler mais il y a peut-être d'autres choses euh, type pourquoi pas instaurer de la luminothérapie le matin pour vraiment décaler un peu leur chronotype comme on disait il y a des chronotypes physiologiques donc les adolescents ça va vraiment plus vers le chronotype du soir mais on peut jouer dessus en utilisant pourquoi pas de la luminothérapie le matin. Euh, et puis, bien sûr, qu'il se couche. S'il se lève à 5 h ou à 4 h 30 demie, ben, il faut qu'il soit couché euh, à 21 h ou à, à 20 h 30. Ça, c'est, c'est délicat, mais je pense que c'est important. Parce qu'après, Donc voilà, donc on peut décaler un peu le chronotype. Pourquoi pas la luminothérapie euh, Et puis, après, on peut faire des siestes, effectivement, pour récupérer. Après, ce qu'il faut voir, euh, c'est que les siestes, ça aide à récupérer, mais ce n'est pas non plus l'idéal. Le meilleur sommeil, le plus récupérateur, c'est quand même d'avoir le sommeil de la nuit. Ensuite, les siestes, c'est un bon complément, malgré tout. Donc oui, euh, eux pour eux, je pense qu'il faut euh, ajouter des siestes, euh, et donc des siestes quand c'est possible, mais pas pas à 18h, par exemple. Il vaut mieux qu'ils tiennent et qu'ils aillent se coucher à 20h30, Plutôt que faire une sieste à 18h. Par contre, une sieste à 10h du matin, à midi ou même à 14h, pourquoi pas Quoique 14h, si on essaye de les coucher plus tôt, il faudrait voilà, que ce soit plus 10h, euh, 11h, 10 11 midi, idéalement. Une petite sieste de 30 minutes pour les, voilà, pour les redynamiser.
0: Et du coup, comme on fait ça deux fois sur la semaine, est-ce que, est-ce que c'est, euh, ça impacte négativement le fait que ce ne soit pas tous les jours ou c'est mieux que ce ne soit pas tous les jours, qu'il y ait un changement
1: Alors ça, je pas de réponse euh, très précise à donner. Euh, on va dire que du coup, dans ces cas-là, euh, ben, ils vont avoir plus de fatigue ce jour-là, donc ce serait vraiment important que ce jour-là, ils fassent une sieste. Euh, et que en fait, la veille de ce jour-là, ils arrivent à se coucher plus tôt. Mais ce n'est pas évident du tout, parce que s'ils se sont levés un peu plus tard, euh, ce, le, la veille, ben c'est pas évident de se coucher plus tôt le soir même euh, pour pouvoir se lever plus tôt. Euh, donc euh, là, on peut garder, on va dire, un rythme un peu global avec une nuit qui précède l'entraînement à 5h30 qui est un petit peu plus courte que d'habitude et ajouter du coup, par contre, une sieste un peu obligatoire ce jour-là dans, dans la journée. Ça peut être ça pendant, enfin, les deux jours qui sont concernés, ça peut être fait comme ça. Après, il faut voir parce qu'en plus, le, l'idéal ne sera pas le même. En fonction des jeunes, donc je pense que ça va être important de d'évaluer leur fatigue parce qu'après s'il y a trop de fatigue cumulée, moins de récupération, moins de moins d'efficacité à l'entraînement. Enfin, c'est tout un, un cercle soit vertueux, soit vicieux. Donc euh...
0: ah non, c'est clair. Et la luminothérapie, comment mettre ça euh, en place le matin
1: bah, là, ça pourrait. Alors euh, bah, l'idéal après, euh, ce serait qu'ils aient euh leurs euh, leur petits dispositifs il existe des petits dispositifs de, qui coûtent 50 euros de luminothérapie euh, et c'est faire une demi-heure pendant qu'on prend le petit déj ou, euh, ou pendant qu'on fait un truc à l'ordinateur ou euh, avoir euh, l'écran de luminothérapie euh, le matin après là vu que ce serait deux fois dans la semaine c'est pas quelque chose de régulier donc après c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas nécessaire mmh. ça dépend, enfin voilà c'est des pistes à explorer je pense qu'il faut par contre euh, d'avoir mis ça en place je pense qu'il faut euh, évaluer leur, euh, leur fatigue voir si ça joue ou pas c'est intéressant
0: oui ouais, bien sûr si on a beaucoup de questionnaires euh, en plus euh, que euh, peuvent répondre comme ça on, on voit un petit peu et, voilà. même, ouais. nous-mêmes. et concernant les siestes du coup c'est mieux combien de temps à quel moment de la journée vous l'avez un peu euh, évoqué et dans quel objectif ouais.
1: Alors, bah, du coup, la sieste, on dit la sieste vraiment idéale euh, dans le cas de petites dettes de sommeil comme ça, c'est 20-30 minutes. Généralement, on dit avant 14 h Donc, ça peut être avant 14 h mais ça peut être aussi à 11 h du matin. Enfin, ce n'est pas gênant. Mais par contre, il faut vraiment éviter les siestes à 18 h euh, après les cours, après le boulot, parce que ça, ça va vraiment risquer de, d'empêcher de bien s'endormir le soir. Donc, vraiment, les siestes, c'est idéalement euh, au plus tard, euh, début d'après-midi. 20-30 minutes, pourquoi Parce que euh, ça permet à la fois quand même une bonne récupération, ça permet de, d'après d'être un peu plus vif sur le plan euh, cérébral, d'avoir euh, une meilleure récupération même euh, sur le plan physique. Il y a des études qui ont montré que euh, des, des, des sportifs, en fait, qui font des doubles entraînements, quand ils font une sieste entre leurs deux entraînements, euh, sont plus efficaces sur l'entraînement de l'après-midi que ce soit en force, que ce soit en... Même ils perçoivent un peu moins de fatigue. Donc en fait, ils sont plus efficients dans la motivation, dans l'entraînement, dans l'endurance. Enfin, voilà. Ça agit vraiment sur toutes les qualités euh, physiques et mentales. Donc c'est plutôt positif pour euh, améliorer finalement la qualité de l'entraînement. Et puis après, euh, l'humeur hein, de manière générale, enfin, le bien-être.
0: Et imaginons qu'on ait euh, dormi euh, 8 heures ou 8-9 heures est-ce que c'est aussi bénéfique de faire une sieste Donc, est-ce que en fait, tout le monde aurait des bénéfices à mettre une petite sieste de 20-30 minutes dans sa journée euh,
1: Pas forcément. Non. Quand les nuits sont suffisantes et qu'il n'y euh, a pas une charge euh, d'entraînement vraiment importante, il n'y a pas forcément besoin. Après, c'est vrai que les sportifs, c'est un peu particulier. C'est quand même rare de dormir euh, 10 heures par nuit Or, les sportifs, quand il y a des charges d'entraînement importantes, il y aurait besoin quand même de 9-10 heures sur les 24 heures. Donc, c'est pour ça que ça peut être intéressant. On fait une bonne nuit de 8-9 heures, mais ça peut être quand même bien d'ajouter une sieste. Euh, donc voilà. Mais quelqu'un qui dort bien, qui se sent bien tout au long de la journée, il n'y a pas forcément besoin. Mais c'est vraiment à adapter au cas par cas, euh, au ressenti. Et il ne faut pas que ça empêche de bien dormir euh, la nuit. Parce qu'après, la sieste va quand même baisser la pression de sommeil Et ce serait dommage que ça entraîne des nuits de moins bonne qualité
0: Ouais, ok Et du coup, on parlait des siestes Est-ce que ça peut être euh, intéressant d'aller chercher plus que 20 à 30 minutes Style une heure, une heure et demie, voire plus
1: (rire) Alors, effectivement, il y a plusieurs types de siestes. Donc, 20-30 minutes, c'est vraiment la standard qui est facile à faire et qui n'a pas de conséquences généralement négatives sur le sommeil le soir. Après, les siestes d'une heure trente, là, c'est vraiment des siestes qui sont en fait, on fait un cycle complet de sommeil. Euh, Donc, ça, ça, c'est encore plus récupérateur. Ça va vraiment permettre une grosse récupération. Mais généralement, on fait ce type de sieste-là quand il y a quand même une dette de sommeil, quand il y a un réel manque de sommeil. Et ça va permettre de, une récupération encore plus complète. Ça, c'est vrai. Donc, après, pour des sportifs de haut niveau, par exemple, qui ont des sportifs qui ont beaucoup d'entraînement, pourquoi pas, ça peut peut-être être intéressant de faire ce type de sieste si ça ne les empêche pas de dormir le soir pour mieux récupérer. Euh, voilà. Après, il y a aussi des siestes euh, plus courtes de 30-45 minutes qui sont finalement les siestes qui auraient montré le plus de bénéfices sur la récupération musculaire, etc. Mais le problème de ces siestes-là, c'est qu'on va dire 45 minutes, quand on se réveille, on est dans du sommeil profond, donc ça peut être difficile de se réveiller, il y a une certaine latence euh, au niveau du réveil où on va être un petit peu euh, dans le gaz où on a besoin de temps pour reprendre ses esprits et donc on ne peut pas faire une sieste de 45 minutes et enchaîner un entraînement 20 minutes après parce qu'il y a vraiment un temps de latence il faut bien attendre une heure avant de retrouver toutes ses facultés cognitives physiques etc donc il y a en fait il y a plein de choses qui sont possibles et c'est vraiment après à chacun de, d'essayer de voir ce qui lui convient parce qu'après tout ça c'est des choses théoriques mais Chacun est différent, donc ça vaut le coup de, de tester.
0: Et de manière globale, c'est mieux de placer sa sieste, pas trop collée à l'entraînement qui suit.
1: Ben oui, si c'est une sieste un peu longue, il ne faut pas trop la coller parce qu'en fait, il y a un temps, si on est en sommeil profond, on va se réveiller, ça va être un peu difficile, on est un peu dans le brouillard et donc, il ne faut pas s'entraîner tout de suite derrière parce que euh, nos réflexes ne sont pas encore très bons. Il enfin, y a un plus, un, finalement, un risque de se faire mal et de ne pas être performant. Donc, il faut attendre un petit peu. Mais là, après, euh, en attendant un petit peu, là, il n'y a plus aucun souci. Par contre, la sieste de 20 minutes, l'avantage, c'est qu'on ne va pas en sommeil profond. Donc, à la fois, elle aide à récupérer. Après, c'est sûr qu'elle aide moins à récupérer puisqu'on ne va pas en sommeil profond. Mais du coup, dès qu'on se réveille, on est opérationnel. Dans les 10-15 minutes, il n'y a aucun souci pour être opérationnel. Voilà, en tout cas, globalement. Donc, il y a les avantages, les inconvénients, des différentes
0: siestes. Mais Ça peut paraître bête comme question, mais quand on parle de sieste, par exemple, de 20 minutes, les 20 minutes, c'est à partir du moment où on se met dans son lit ou dans son fauteuil, ou c'est 20 minutes même si on ne saurait pas lancer le chrono au moment où on s'endort. Mais du coup, est-ce que par exemple, si on se dit je pars pour 20 minutes, ben, on met un chrono de 30 minutes ou on met 20 minutes
1: Non, l'idée, c'est vraiment de mettre 20 minutes. Donc, c'est sûr que euh, si on a le cerveau qui tourne beaucoup, 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 bah, sur ces 20 minutes, on ne va pas dormir en fait. Donc après, la sieste, c'est quelque chose qui s'apprend aussi, euh, qui t'apprend. Euh, généralement, pour essayer d'induire la sieste, c'est pas mal d'avoir des... Euh, des petits audios qui aident à induire la sieste ou de faire une respiration, pourquoi pas de faire une cohérence cardiaque au début ou de faire une petite technique 4-7-8 euh, au début euh, pour aider un petit peu à s'apaiser, à baisser d'un cran l'activation euh, physiologique pour mieux réussir à, à s'endormir pour cette sieste.
0: Mmh. Et je sais qu'il y a beaucoup de, de sports où les, les joueurs sont en déplacement ils reviennent tard de déplacement. Parfois, ils font même le, le retour après le match le, le soir même. Ou c'est un peu des horaires qui sont dans tous les sens. Ce qui fait que ben, ces joueurs-là, ils, une fois, ils vont dormir à 23h. Quand ils sont peut-être à domicile, quand ils sont à l'extérieur, ils vont dormir à 4h du matin. Ils dorment un peu dans, dans l'avion, dans le bus. Comment est-ce qu'on pourrait gérer au mieux ça pour des sportifs pour qui en fait les conditions font que leur sommeil, ils ne savent pas avoir un sommeil régulier c'est... C'est un peu le, le chaos à ce niveau-là.
1: Oui. Après, euh, c'est sûr que bon, la régularité, normalement, c'est un pilier pour avoir un bon sommeil. Quand ce n'est pas possible, il y a plein d'autres choses sur lesquelles essayer de jouer. Donc, euh, ça va être euh, une bonne alimentation qui va favoriser aussi un meilleur sommeil de manière indirecte. Euh, ça va être euh, une bonne gestion du stress. Ça va être, enfin, euh, euh, ça, ça peut être en fait tout ce qu'il y a autour. Euh, et euh, après bah, on fait comme on peut et, et après fatalement il euh, y en a qui vont mieux tolérer ces changements de rythme et d'autres qui vont moins bien les tolérer et ça fait quelque part aussi un petit peu de la sélection euh, c'est qu'il y en a qui vont moins bien tolérer, qui vont moins bien récupérer, qui risquent de plus se blesser là où d'autres euh, vont réussir à s'endormir euh, bien dans le bus et qu'ils se, 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 se lèvent pour sortir du bus et hop ils se rendorment euh, direct sans problème euh, bon ben voilà euh, on fait comme on peut mais il y' a pas il y a pas de miracle il y a pas de miracle et après en fonction des personnes ça aura plus ou moins de conséquences
0: ouais. et maintenant ma dernière question c'est on a beaucoup parlé du sommeil du manque de sommeil mais est-ce que à l'inverse trop dormir ça peut avoir des impacts négatifs
1: bah, alors en soi, euh, trop dormir, ça, ça dépend de ce qu'on entend par trop dormir, parce qu'en en, en soi, quand on va bien, on dort le temps nécessaire. Donc, euh, ça va être 8 heures, pour certains, ça va être 9 heures, pour des sportifs qui s'entraînent beaucoup, ça peut être 10 heures, et pour autant, s'ils se sentent bien la journée, si tout va bien, ce n'est pas mauvais pour leur santé. Par contre, quand il y a euh, beaucoup de sommeil en lien avec, un problème d'hypersomnie ou avec euh, une pathologie autre avec, euh, en lien avec une dépression, en lien avec euh, euh, d'autres, plein, de, plein d'autres choses possibles. Alors là, oui, c'est mauvais, mais ce n'est pas forcément euh, le fait de beaucoup dormir. En fait, c'est qu'il y a quelque chose d'autre sous-jacent de neurologique ou autre. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a des études qui montrent que les gens qui dorment beaucoup ont une moins bonne santé, à la fois ceux qui dorment pas assez, ont plus de problèmes de santé, cardiovasculaires, etc. Mais ceux qui dorment beaucoup également, mais il faut voir pour quelles raisons ils dorment beaucoup. C'est probablement qu'il y a des choses sous-jacentes qui ne vont pas forcément bien. Un sportif de haut niveau qui s'entraîne beaucoup et qui dort 10 heures, il n'y a, a pas de souci a priori.
0: Mmh. Et est-ce que vous êtes pour ou contre Beaucoup de gens font ça, moi ça m'arrive de le faire aussi. On a un réveil mais on reporte, soit on met plusieurs réveils, passer de 5 minutes, 10 minutes, ou on reporte 10, 15 minutes, que ça m'arrive de le faire même très souvent.
1: Oui, ouais. en fait, alors ça c'est, on va dire que c'est euh, naturel. Enfin, c'est, tout le monde a envie de faire ça, plus ou moins. Euh, mais le, ce qui est dommage de faire ça, c'est que si vous repoussez, c'est qu'en en fait, vous auriez pu dormir un peu plus avec plus de qualité. Donc après, l'idéal, ce serait dans ces cas-là de mettre son réveil le plus tard possible et on sait qu'on n'a pas la marge pour repousser en fait et même si pendant trois minutes c'est difficile bah, au moins toute la demi-heure avant on a bien dormi alors que sinon fait toute la demi-heure d'avant on, en fait on a coupé le sommeil une demi-heure avant et puis on a repoussé trois fois euh, le réveil et du coup c'était du sommeil qui est de moins bonne qualité et, euh, et finalement on n'a rien gagné on a l'impression qu'on se lève un petit peu plus c'est un peu plus doux le réveil et c'est pas faux mais en fait en, en réalité on a perdu la qualité de sommeil donc le mieux c'est quand même de quand le réveil sonne on se lève euh, parce que parce que ça veut dire qu'on a pu mettre le réveil à sonner un peu plus tard et qu'on a pu dormir un peu plus après quand c'est très compliqué des fois il y a des simulateurs d'aube qui peuvent permettre de mettre de la lumière de manière un peu progressive et qui donne l'information de manière un peu progressive, finalement, de manière indirecte au cerveau, et ça aide à se réveiller un peu plus doucement. Donc ça, ça peut être intéressant ouais. de, pour avoir après euh, l'intensité euh, maximale au moment du réveil, pour okay. que ce soit un peu plus doux.
0: Ou on met son réveil euh, voilà. loin dans sa chambre, comme ça on est obligé de se lever pour, pour aller les tard.
1: Voilà, ou ça, ouais il y en a qui utilisent ces techniques-là, hein, mais euh, ouais, ouais, c'est ça.
0: Ok, mais top, c'est toutes les questions que, que j'avais pour, euh, pour toi. Franchement, hyper intéressant. Je trouve que c'est un sujet euh, ben, primordial dans le sport ou même euh, ouais. pas dans le sport. Donc, euh, ah ben, moi,
1: je suis d'accord avec ça. Hein. C'est un super sujet. C'est, en plus, ça peut concerner tout le monde. Effectivement, ça concerne vraiment euh, tout le monde puisqu'il y a les gens qui ont du mal à dormir, mais même les gens qui dorment bien, on peut optimiser le sommeil pour aller mieux, pour optimiser la santé. Donc, euh, c'est hyper intéressant. Puis là, du coup, on a évoqué une petite partie, mais il y a tellement d'études. C'est vraiment un domaine. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui évoluent. Donc, on va en savoir de plus en plus euh, sur les années qui viennent. Donc, c'est hyper intéressant.
0: Voilà déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. Et n'hésite pas à lui mettre une évaluation de 5 étoiles, bien évidemment, et de le partager autour de toi pour soutenir mon travail. Et maintenant, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao.